0: 今日はヨハネル福音書公開メッセージ67回目に相当いたします。今日は21章の15節から一段落19節まで最初にお読みいたします。食事が終わるとイエスはシモン・ペトロにヨハネの子シモン、この人たち以上に私を愛しているかと言われた。ペトロが廃止を私があなたを愛していることはあなたがご存知です。と言うと、イエスは私の子羊を飼いなさい。と言われた。二度目にイエスは言われた。ヨハネの子主も私を愛しているか。ペトロが廃止を私があなたを愛していることはあなたがご存知です。と言うと、イエスは私の、私の羊の世話をしなさい。と言われた。三度目にイエスは言われた。ヨハネの子シモン、私を愛しているかペトロは、イエスが三度も、私を愛しているかと言われたので悲しくなった。そして言った。シよあなたは何もかもご存知です。私があなたを愛していることは、あなたはよく知っておられます。イエスは言われた。私の羊を飼いなさい。はっきり言っておく。あなたは若い時は自分で帯を締めて行きたいところへ行っていた。しかし、年を取ると、両手を伸ばして他の人に帯を締められ、行きたくないところへ連れて行かれる。ペトロがどのような死に方で神の栄光を表すようになるかを示そうとして、イエスはこう言われたのである。このように話してから、ペトロに私に従いなさいと言われた。アーメン今日はお祈りいたします。天の神様今日も御言葉ありがとうございました。ヨハネイル福音書も最後の方になりました。イエス様が復活し、弟子たちに会った、このお会いあ、会ってくださり、そして、弟子たちを私たちのところに使わそうとする、今日のところを心から感謝いたします。どうぞ師匠。私たちもまた、ペテロのごとくに自己中心のものでありますけれども、あなたが私たちを作り変え、また、自分のためを超えて、そして人々のために使わされるものとされておりますことを感謝いたします。今日の御言葉を祝福してください。イエスキリストの皆によってお祈りいたします。アーメン。ン私の羊を変えなさい。今日のメッセージの題になります。人を変えることはとても難しいと思います。いくつか条件が人を変えるためには必要です。一つには力です。でも、この力っていうときに、これ今私たちは現実の世界を見ているときにですね、力が人を本当に変えられるか、変えよう、変えようとして上からの権力、この武力、さまざまなものを用いて変えようとしますけれども、実際には変わってない姿を目の当たりにさせられております。次は、今度は、命です。権力の次、この命っていうのは、どちらかというと、私たちの生活、肉体とかですね、そのような食生活とか、まあ、家族だとか、そういったレベルの方が、ちょっと強いかもしれません。これによって、私たちは結婚によって変わったり、あるいはまた出来事に出会うことによって変わったりといたします。でも、これも人を根本から変えることはできません。もう一つあります。それは愛です。愛。これは人間をどうも根本から変えていくようですね。外側から肉体、そして内側、変えることができます。でも内側から私たちの肉体とか生活のことを含めて、そしてまた私たちの日々の外面的な生活、こういうふうにして順序が愛から、愛が正しい私たちの命を作って、この正しい命が私たちに正しい行動をさせてください。この時だけ人間は本心からこう変わっていくことができます。しかし外側から変えることはできません。ヒットラーが出ようが、あるいは独裁者が出ようが、これは表面的に一時的に変えたかに見受けられますけれども、逆転してその後がですね、この逆に悪い方にと言ってしまうということをいっぱい私たちは見てきました。イエス様ご自身はどうかと言いますと、力、命、愛、すべてをお持ちのお方であります。しかし、イエス様の方法は、本当、愛本当の人間の命の部分から、神様と私の命を作ることから始まって、そして私自身の心を作り変えて、私たちの行動、人々との関係を作っていってくださいました。今読んだ箇所、ペテロを根本から変えていった出来事がここに書かれてあります。自己中心であったところのペテロ、そして自分を捨てるものに変えてきました。あるいは死を今拒むもの、何度か拒みましたけれども、そのものをですね、イエス様にどこまでも従っていくものにイエス様は作り変えていきました。そして、何よりもペテロに対して大きな期待をしました。私の羊を飼いなさい。私の羊の世話をしなさい。私の羊を飼いなさいと三度も繰り返してペテロに語りかけ語りかけペテロを作り変えていく姿を見ることができました。ケテロのかつての姿はって言いますと、これやはりとても自己中心で、イエス様を信じるのは何のためか、自分のため。もちろん私もそうでしたし、皆さんもそうだったんじゃないでしょうか。イエス様を信じたら自分がこうなれるっていうですね。ですから、イエス様のために私たちが使えるんじゃなくて、イエス様に使えてもらう。使えてくれるイエス様だから一生懸命こう求めた。もちろん、ここから全ての人が始まっていくんだと思います。でも、それがだんだんだんだんとですね、作り変えられていく姿を見ることができます。ペテロも、たとえ地獄にまでも、あなたに至るまでもあなたと一緒に行く覚悟です、と言ったんですけれども、実際に、この出来事に、自分自身の身に危険が迫ると、彼はあっという間に、この、手のひらを返していってしまいました。人の本心は、やはり自己中心であって、自己防衛ってうんでしょうか。自分が一番大事だっていうことに変わりはありません。皆さんは、松本清張の砂の器っていう小説読んだことあるでしょうか。まあ、映画とかなんかにもなっているんですけれども、とても面白く私は読んだことを記憶しております。一人の父親と息子、ここから始まるんですけれども、その父親が雷病になってしまうんですね。そして、それはもう当時、今とは全く状況が違います。雷病になるっていうことは、寄せ人とされていくっていうことです。あの、ベンハーなんかの映画の時にもですね、このお母さんとお姉さんが反戦死病になって、岩の間に隠れてですね、生活をするっていううな姿がありましたけれども、今も昔はですね、そうだったですね。日本でも本当に隔離されて嫌われていきました。父親は子供を育てるっていうことは無理だと考えたんです。っていうのは、来病を移してしまうっていうこと一つ。それからあまりの貧しさで生活ができないんですから、子供を養って学校に入れるっていうこともできないと考えたんですね。それで、この父親は息子をある面で捨てたんです。そしてその捨てられた息子は実に幸いなことにとっても裕福な、裕福な家庭に拾われて、そこの実の子の子と同じように愛情をかけられて育てられていて成長しました。やがてその子は特別な才能を持って作曲家になっていったんです。しかもとても有名な作曲家になりました。それを父親は遠くから見ております。聞いております。でも、父親はどうしてもある時に、その息子に会いたくなってしまったんですね。そして、このことを調べて、ある時にですね、わからないようでいいから会ってくれ。と言って、息子と会うことになりました。そして、1回目、2回目の時に、まあ、ここからすぐ近くの蒲田ですけれども、蒲田の JR の捜査庁、まあ、これは、えー、あの、小説の中の出来事ですけれどもですね、そこで、この息子は父親を殺すんですよね。でも、その誰が殺したかはわからない。それが小説でとても面白くて、最初はこのズーズー弁を話してた、あの二人が。そして何々って言ってたっていう。そのズーズー弁からですね、秋田の方にあるあの土地に関係あるって,って一生懸命捜査するんですけれども、それは関係なくて。実は出雲の方にもう一箇所ズーズー弁を話す。場所があったんです。そしてそこから手がかりができてって形になってきました。まあ、いずれにしても、親は子供を捨てるし、子供もまた自分自身の立場、自分が来病人の子供であるってこと、自分が捨てられた子であるっていうこの名誉、それを守るために父親を殺していくっていうですね、そのようなことが書かれている本があります。まあ、いずれにしても、親を、子と、それぞれが自分自身を守っていく。ペトロとしても、あなたもあの人の仲間だ、と言われたときに、彼ら、とっさにイエス・キリストを捨てましたね。というよりも、殺しましたね。あの人と全然関係ない、って形で、やっていかなければなりませんでした。私は知らない、と言っていきました。では、十字架の死へ。人々のゆえに死を選び、ゴルゴタの丘で殺されていきます。しかし、イエス様は復活し、弟子たちに今出会っております。ペテロは相手を捨てて自分が生きることを考える。これはペテロだけでなくて、私たちとても同じところを繰り返して生きてきたと思います。さて、このペテロに対するイエス様の見業を見ていこといたしましょう。漁に行ったペテロ。そして、虚しさを知って、夜通し与えられたけれども、何も取れませんでした。これが神様から離れて行った人の姿を表しました。と、そこにイエス様が現れて、船の右側に網下ろしなさいと言いました。前回のメッセージがここでした。そうです。右側、左側、何メーター違うのか昔の船だったからですね、2メーターも違わないでしょうね。1.5 メーターぐらいかもしれません。でも、右側に網を下ろした時に153匹の魚でいっぱいになってですね、船が沈みそうになりました。そして陸に引き上げてみると、イエス様が魚とパンを用意して待っててくださいました。かつて2匹の魚と5つのパンでですね、五千人を養ったっていうその状況をまたそこで再現する側のお得に、イエス様が私が命の番であるっていうことを人々にこの弟子たちにまた語りかけていきました。そこまではいいんですけれども、今度このイエス様はこの弟子、このペテロに対してですね、このように三回同じような質問をしました。それは、まず、第1回目は15節に、食事が終わるとイエスはシモン・ペテロにヨハネ・の子シモン、この人たち以上に私を愛しているかと言いました。まず、最初は、この人たち以上に私を愛するかと聞きました。要するに、みんなよりも誰よりもあなたは私を愛するかと聞いたんですよね。ペテロはそれに対して「はいしよ。私があなたを愛していることはあなたがご存知です」。ここでペテロの答え気をつけてください。「私は十分に愛してますよ」と言ったのとは逆のことを言ってるんです。私があなたをどれほど愛しているかは自分なんかで言えません。裏切った人間ですから。でも、あなただけが私の心を正しく判断することができる人間なんですよ。っていう、そういった意味で言ってるんですね。そうしたらイエス様が、そうかそうかって言わないで、また同じような質問しました。次にも、はい、主よ私があなたを愛していることはあなたがご存知です。そして、イエスは私の羊の世話をしなさい。ごめんなさい。二度目。二度目が十六節です。二度目にイエスは言われた、ヨハネの子子子も私を愛しているか。一回目は他の人よりも私を愛しているか。そして今、ここでは、単中に愛しているかって言ったこの言葉がですね、アガペ使ったそうですね。あなたは神の愛をもって私を愛することができるか。っていうような質問になるってことになります。みんなよりもあなたは私を愛する。神の愛をもって私を愛するかと二度聞かれてきます。でももちろん私があなたを愛していることはどのぐらい私にあなたへ対する愛があるかは自分でなんか言うことができません。あなたがご存知です。とまた言いました。そしてまた三度目にもヨハネのコッもモ私を愛しているかペトロはイエスが三度も私を愛しているかと言われたので悲しくなった。この愛はですね、要するに人間的な愛だそうですね。みんなよりも愛しているか神の愛をもって愛しているか人間的な愛をもってしてもあなたは私を愛しているかっていうな、この質問に、この三度の質問の詳しい内容がですね、そういうふうに解釈した人がおりました。私もその解釈だととてもよくわかるような気がいたします。人間レベルまで引き下げても、ペテロにはもう主を愛するなどという力は、そのようなものはもうなかったんですね。だから私があなたを愛することは、あなたがご存知です。あなたが一センチといえば、それは1センチしかないんです。1ミリというならば、私のあなたに対する愛は1ミリしかないんです。というな、そのような減り下りというのを、ここのペテロに見ることができます。ペテロの答え、このようにして本当に減り下らされている姿を見ることができました。さて、それに対してイエス様は、私の羊を養いなさい、飼いなさい、養いなさいとですね、三度同じように答えてくれました。人をある方向に向けようとするときに、まず二つ必要だと思います。一つは、徹底的に自分自身の姿を知らせることです。人間をある方向に向けさせるときに、二つのこと。一つは、徹底的に自分の姿に失望させること。ただ知らせるじゃなくて失望させるってことですね。ですから、この罪っていうものが、はっきりと理解するっていうこと、これは私たちにとってとても重要になります。私はこの罪がわかりませんでした。自分はそれなりにですね、一生懸命やってるつもりでおりましたので、この罪がなかなかわからなかったですね。ある時に、ここで、夜ですね、あの、昼夜の鐘の鳴る時だったんですけれども、近藤牧師の二人で,ですね、これから祈りに行くって言ってですね、亀の子山に行ったんですね。寒いからって言ってですね、いろんなこの洋服を着たりなんかして、そしてあの、行って、えー、この祈り始めたんですけども、寒くて寒くて、わしゃとてもやってられなかったですね。ですから、すいません、ちょっと途中から帰らせてもらいますって言ってですね、こう帰ってきたんです。そして山を降りた時に私は自分の罪が分かったんです。自分が罪人だっていうことがですね、どういったきっかけで分かったか分からないです。ああ自分は本当に神様に逆らってる、神様を利用してるだけの罪人だってことが分かったことを記憶しておりますね。何十年も前になります。ですからまず自分自身が知らない、を知らないといけない。二番目は、た、自分の罪を知っただけでは解決はできません。そうでなくて、今度は期待されることです。あなたは罪人ですよ。しかし、私はあなたに期待している。あなたが罪人とはわかるということがとても重要なことであって、これから私の答えて、私に答えていくために、あなたはこのことがどうしても必要なのです。と言って、これは罪と期待。イエス様は、ペテロに対してですね、今、この二つをやってるんです。お前には何の愛もないんだよ。しかし、しかし、私はあなたに期待するよ。あなたがむしろ自分のことが分かったからこそ、罪の深さが分かったからこそ、私はあなたに期待する。私の羊を買いなさい、養いなさい、買いなさいって言ってですね、ペテロに期待をかけました。私の羊を養えさい、再しなさいないないっていうこと。これは本当にペテロにとってどれほど大きな力になったことかと思います。イエス様の答え。ペテロ、あなたは今まで自分の力でできた。自分で帯を締め、思いのままに歩いてきた。しかし、それがどんなことだったか分かったよね。今度は自分で自分の帯を締めて歩いてはいけないよ。むしろ、実は私はあなたに期待してる。あなたに私の帯を締めてほしいんだ。そして私が示すところに私と一緒にペテロよ。行ってほしいんだ。と意味が、ここのところに、他の人に、帯を締められて行きたくないところへ連れて行かれる。他の人っていうのは誰でしょうかこれこそイエス様ご自身です。ペテロあなたが自分は自己中心でダメな人間であることが分かると同時に、もう一つのことを分かってほしい。私はお前に期待しているよ。っていうこのことでした。それは私にはあなたが必要なのだ。私の羊たちのために働き人が必要だ。ペテロ、私はお前を必要としてる。私の羊を養ってほしい。飼ってほしい。また面倒を見てほしい。全世界にいる私の子供たち、行き場のない羊たち、その人たちに語ってほしい。集めてほしい。これがイエス様のペテロに対するところの期待でした。徹底的にペテロはジムの姿を見せられたと同時に、イエス様はそれで終わりではありませんでした。むしろその姿を見せたのは、ペテロに期待しているから、ペテロを用いたいからだったんです。養う、飼うの最大の特徴は、これは自己規制が伴うということ。当然のことです。でも、この自己犠牲こそ、実は神が私に示してくださった愛。これを知るためには、どうしても私たちはそれが通らなきゃいけない。むしろそれを通ることによって、自分が神様からどれほど愛されてるかっていうことを知る。とても大切な大切なレッスンがここにあるとわかります。こんなコピーを見つけました。昔のことですけれども、インドでかつて大きな働きをした宣教師がおりまして、アレキサンダースミス・ダフ博士という人がおりました。高齢になってスコットランドに帰ってきました。長老教会の総会で宣教師を募ったんです。しかし誰も答えませんでした。彼はアピールの最中で気をしない。講壇から運び降ろされました。医師は彼の上に追いかぶさるようにして、心臓の具合を見ていました。ところが彼は間もなく目を開けて、ここはどこですかここはどこですかと叫んだのです。じっとしていてください。あなたの心臓は非常に衰弱しています。と医師が言いました。しかし、年老いた勇者はこう叫んだのです。しかし、どうしてもアピールを終えたい。もう一度講壇に立たせてください。もう一度講壇に立たせてください。私はまだアピールを終えていません。と、声を絞り出していったんですね。医師は再び言いました。じっとしていてください。あなたにはあまりにも衰弱しておられますから、後壇に立つことはできません。しかし、年老いた宣教師は、どうにかして歩こうともがきました。彼の決意が衰弱に打ち勝ったのです。白髪の老勇士は片方を医師に支えられ、もう片方は議長に支えられて、再び公団に近づきました。彼が公団に登ると、全回収は敬意を表すために起立しました。それから彼はアピールを続けたのです。ビクトリア・女王がインドに行く志願兵を集めると、幾百人ものワコードたちが応じます。しかし、王の王であるイエスが志願者を募らされる時には、誰も応じようとしません。ここで彼はしばらく息をついて、再び言葉を続けました。スコットランドにはインドのために捧げる息子がいなくなったのでしょうか再び彼は休んでから言葉をつけました。よろしい。もしスコットランドにインドに送り出す青年がいないというなら、私は歳をとって衰弱しているけれども、もう一度インドに帰りましょう。私は説教することはできません。しかし、ガンジス川の岸辺に横たわって死ぬことはできます。このようにして少なくとも一人のスコットランド人は、インド人の魂を持って彼らのために命を捨てたと彼らに思ってもらいたいのです。ここまで来ると、間髪を入れずにあちこちから青年が立ち上がり、私が行きます私が行きます私が行きますと叫びました。これらの大勢の青年たちは、この有名な宣教師が召された後、宣教師として彼らの生涯を投資するため、インドに渡りました。しかしこれは皆神がダフ拍手を通してなさったアピールの結果であったのです。こんな記事がですね、あってとても私自身感動いたしました。そうです。私たちのために本当にイエス様は命を捨ててですね、私たちを守り、導き、救ってくださいました。そしてまたこのイエス様は私たちに誰がまた共に行くだろうか誰が私の羊を飼ってくれるだろう。誰が私の羊を養ってくれるだろう。と、何か、博士のようにですね、今も私たちに語りかけているような気がしてなりません。私の羊を飼いなさい。イエス様が本当に素晴らしい恵みの人生を私に与えてくださいました。自分のためを超えて、またイエス様の羊を飼うための生涯。私たちに与えられております。少しでも応えていきたいと願います。アーメン。お祈りします。天の神様、今日のこの時を心から感謝いたします。今日もあなたが聖書を通して語ってくださいましたことを感謝いたします。私たちの罪を示した、ペテロの罪を示すと同時に、ペテロに対して大きな大きな期待を持って、私の出生を養いなさい、買いなさいと、何度も何度も語ってくださいました。感謝いたします。今、私たちもまた、あなたの通じたい、ペテロや、イオハネや、バールや様々な人たち、また、身近にいる多くの人たちに、私たち語りかけられ、養われて、今、ここに立つことができておりますことを感謝いたします。また、私たちおもしを、どうぞ、それぞれの場所に使わせてくださいますように、お願いいたします。イエスキリストの皆によってお祈りいたします。アーメン